0: 大家好，我是谢淑文，欢迎收听我们的幕后五四三。今天我们所请到的特别来宾呢，是财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会的执行长朱宏昌，朱执行长，执行长好
1: ，大家好，谢老师好，大家好
0: ，执行长好啊。那我先跟大家介绍一下执行长的背景。这很有趣哦！来，执行长是文化大学的音乐学士，中山大学的音乐硕士。0 7年的时候，经过公开遴选，接任了高雄市交响乐团的团长。哈，到目前为止都是。2011年获得财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会延聘担任执行长。到目前为止呢，执行长做了很多的事情啊，包括呃大家很清楚的那个什么高雄市的春天艺术节，现在也都非常非常的有名，也做得非常成功。还有草地音乐会，执行长是幕后的推手。OK， 那我们今天来聊聊幕后五四三，就是<笑>怎么说呢？刚才我们有聊到一件事情，就是呃，我们这一代啊，其实培养出很多很多的音乐工作者、音乐家，我们这样讲好了。可是其实蛮多的音乐家都在找一些出路。哦，那我们刚刚就讲，其实台湾的环境可能没有办法让所有的学音乐的人都去走。表演者这个路，他从一位音乐人变成老师，然后老师之后他担任了执行长，然后做了很多很多的事情。那说实在，对我来说，我觉得这个格局更大。好、哦，可是很好玩的事情是，前一阵子我们不是一起演出了吗？那刚刚执行长跟我说，某个朋友来听了演出，然后说：“哈，我不知道你会唱歌。<笑>”那这件事情我觉得很有意思，我们从这里讨论起，是因为有很多的表演者哦，呃，当他去做了别的事情的时候，会觉得他在表演这方面是失败的。嗯，那这边你怎么看
1: ？呃，因为我从以前当老师，然后接了这个行政职务的工作嘛，所以也看了蛮多。他以前也，我们也培养了很多的优秀的一些的音乐教育家啦，或者音乐工作者啦，或者是从事音乐演出的学生。那所以，我从那个年代开始，就大概民国六零年代到现在，你再想想看，多久的时间？我想，那个谢老师应该很清楚知道，过往在那个时代里面，好像学音乐的人，好像出来的出路是非常好的。好的，记得好。
0: <笑>这个我要讲，为什么我会被安排去学音乐？因为我妈妈小时候她，她我就是我妈做衣服，然后我们家算是比较穷困一点。那她在做衣服，然后她的客人里面有一个就是牙医师的夫人，牙医师的夫人这个贵妇，她就是教钢琴。OK， 那当时教钢琴的收入也是挺好的。嘿， hey, 他那个时候就看那些学音乐的都很棒，然后我还记得我当时的老师家里都蛮有钱的，所以呢，我那个时候也觉得说，嗯，好像学学音乐是一件好事。所以我妈妈会认为，呃，帮助我们家里脱贫的很好的方法就是，如果他有能力，他一定要让我去学音乐，就有点像是我们家可以逆袭，你懂吗？好像他希望我可以翻身，结果时代不一样了。<笑>
1: 那的确是这样子的，从以前到现在就是这样子啊、喔。特别是在三十三四十年前嘛，你也知道那个时候的学音乐的行情很好，老师啦，好、嗯喔，我记得我那时候高中或者是大学的时候，有人国国中、高中吧，我听到高雄有很多老师，有一些老师大概学生都教不完的。那也耳闻这个台北老师还下来高雄上课，你你还记得吧？哦，那个好像一堂课都是两三千块，所以一哎，对对，所以说那个时候，你看那个时候是几年前的事，好、哦，所以一窝蜂，很多家长就认为学音乐是未来的出路是很好、啊，所以那个时候我开始在开办高中的音乐班的时候，我甚至我当主任啊，一开始在筹备的时候也找不到老师，你知道吗？为什么找不到老师？老师不愿意去学校教啊？因为他在学生，哎，他在家里教就可以收很多学生啊。他去学校被学校绑住啊，一堂课学校给的终点都是一般的公务人员的终点嘛。那他在学他在家里上课一堂课可以收两千块，他怎么会去？所以那个时候的环境是非常好，对一个出道的音乐老师来讲，尤其是学钢琴的。那现在你看，完全不太一样了。所以一窝蜂的结果，大家都是向你，就其中一个谢老师都被鼓励，就就被推去。那个时候，不管是你会不会念书的小孩子，从小开始就是先先学音乐再讲，就送到音乐班去学啊，什么什么系统的音乐班啊，对不对？然后就开始要你去念什么国小的音乐班啊，念国中的音乐班啊，念高中的音乐班、啊，念大学的音乐系啊，然后出国啊，然后毕业回来啊，一窝蜂都是这样子。
0: 这个我就有话要讲，因为其实我我算蛮敏感的，就是我在美国的时候，我就发现，嗯，我的老师啊，当时我的老师就有人是这边的音乐系主主任，就跟我说：“谢淑文，你没有念到博士回来哈、哦，你没有工作哈、哦，我告诉你，我现在那个桌上一堆履历哈，我都看不完啦、啊、哈，现在博士一大团哟、啊，所以你再没有博士，我也保不了你这样。”然后我听到这个以后，我决定放弃<笑>。我,我就觉得啊，那我干嘛去跟人家挤仔们？<笑>然后我就直接去找了音乐剧，因为我那个也是我真的特别喜欢的。我就是在想台湾到底缺什么，所以我想说如果这个东西不缺，那请问我在这里有什么价值？那所以我就干脆去乖乖的去学音乐剧，虽然就是要闷着头皮什么的舞蹈啊什么全部都要从头学，戏剧什么从头学，但是我觉得至少我可以带一些什么我们这边比较缺乏的一些东西回来，在当时嘛，我觉得至少我觉得我可能可以做些什么，至少不会失业了，这是我的想法。你真的是讲出那个历史，<笑>你刚刚讲的那一段就是我小时候，所以我们那时候对于学音乐的憧憬就是很高，会觉得如果我好好学好。我以后就可以像这些老师一样很好命，可是重点是现在不是这样，所以这些学音乐的孩子看不到未来。那这时候呢，我们就希望可以采访你，看看包括你的整个转型的路程，可不可以跟我们分享一下你的转型的路程的经历？为什么会开始接受一个行政职？我告诉你，大部分学音乐的是没有办法接受做行政这件事情的呢，这也要很勇敢呢。<笑>
1: 我一开始我去学校，我那时候大学毕业退伍之后就去学校当老师啦，那当老师之后，是因为学校要办音乐班，所以我不得不就转行政职啦。好，那个时候是老师就兼行政职啦，所以那个时候开始到现在都是行政职啦，老师兼行政职啦。那事实上是那个时候很可惜，就是说台湾的学音乐风气是的的确很盛嘛，因为家长看到未来的路好像是很美好，像你这样子。哦，他也希望他现在以前的这个小孩子，以后毕业之后二三十年之后，他可以像现在的老师一样，当初的老师一样，学生收不完。好、哦，然后这个你看，所以很多那时候很多例子哦，学音乐的的学生，女生啊，很多都嫁给医师。那个你看，谢谢老师，你也是其中一个。你看，吼、哦，我正好点那段那个。就马上点到你，所以那个时候行情很好，我觉得那个时候的问题在哪里呢？就是说，因为我那时候当学校的主任，所以看看蛮多这样子的情况，就是那时候不仅仅是要你去学这个而已，希望你走这条路而已，家长啦、啊，就是说他那些教育的给小孩子的教育的目的是不对的啦。好，就是像你刚刚讲的，就不对的。他、啊啊啊、就是说你出来以后会怎样，会怎样，会怎样。所以后来不是这样，后来不是这样。嗯、所以小孩子就像你想的，哎、欸，受伤很重。那为就是当初呢，一窝蜂呢，全灣各全台湾各县市中小学都在成立音乐班，嗯、不成立也不行啊。这个县议会啦、市议会就给市市府压力啦，市府就给县市,市政府就给中央压力啊，就到处设。设的结果就是人越来越多，学的人越来越多。那你跟他想嘛，这个一定是这样子。你后来你学的越来越多的情况下，后来就是老师比学生多。<笑>过几年以后，就是那么你包括曹子化的结果就是老师比学生多。所以你看，不是只有音乐啦，你看流浪老师多少。所以我是觉得那个比较严、比较严重的是那个时候的小孩子，因为被启发、被教育是未来是有怎样的憧憬。所以毕业之后不是这样子，他就没有办法，他因为挫折，他走不出来了，很多走不出来最重要的思维要改变。我再举一个例子，哎，以前你知道古典跟流行是界限画的很清楚。
0: 其实现在对很多人来讲也是画得很清楚，好吗？對,对很多人来讲还是画得很清楚。你跟我是怪咖，所以，我我们还是很孤独的，前面少数一群人
1: 。因为我不是从小被栽培上来的小孩子啊，我是高中三年级才去转音乐的啦，才才去学音乐的。那时候因为在教会就觉得，哎、欸，自己好像很会上歌，所以就被陈振芳老师收为学生，就开始往上面走了，就往这条路走，所以。我不是被这样教育上来的，好、oh, ，那所以说这个这个这个问题是比较重的，就是说学生你后来就是说你长大之后碰到这样子的环境，你的思维在哪里？这个思我刚教是教育的也蛮严重的。以前的当音乐系的学生也被教育啊，被教育成什么？欸、你就是古典嘛，你就坚守古典的路线，<笑>你就是被多芬、本莫扎的，你就是 Opera， 对不对？对流行的是一概是完全是拒绝在外的嘛，所以那个时候你看我们学生约的，你不觉得那时候，尤其在我们那个年代，你去唱流行歌會被人家瞧不起
0: 。我还记得以前，我每次只要唱不好，老师就说谢淑文，你说这个礼拜又偷唱流行歌，我罚你一个礼拜，不要给我唱流行歌，你再唱我就不要收你，你就不要来上课，我就好好
1: 。还有那个时候不是还流行嘛，不太不太流行。学生乐的干嘛拿麦克风？有没有？哈，很多，所以这个教育的问题就在这里了。学生乐的人不能拿麦克风，最好不要拿麦克，风，不能拿麦克风证明出他很有能力，证明他很有声量。但实际上是不一定是这样子嘛，嗯、对吧？你学生乐的人不要去唱流行歌曲。以前的很多像这样的界限是这样，包括以前的餐厅，你知道以前的餐厅很流行的时候，哎、欸，这个弹钢琴的人，或是说去演奏的人。谁去演奏啊？这个学古典的，你会觉得说去那边弹钢琴、那边唱歌，好像觉得自己很没有水准一样，有没有？那个时候就是这样子。但是你看现在，你看这个我，我我记得我在我记得我大概在民国七十几年的时候，八十年左右那个年代，三大男高音不是开始出来了吗？嗯、你看三大男高<对> Parolli， 还有那个谁啊 ，Domingo， 还有谁 c a r i d a s 谁不唱流行歌啊？<笑>有没有？你看他们在整个公园在演唱，谁不拿麦克风啊？哦，有没有？所以那个时候才慢慢慢慢颠覆这种传统的这种教育。事实上，不是说国外给我们这样的教，育，是我们自己给我们这个下一代的教育是这样子。所以小孩子他受很多的这种束缚跟限制在，所以他思维他走不出来。真的是这样，像我像觉得我像我从。呃、欸，脸书里面有看到谢老师，你从事很多很多方面的这些跟音乐相关或不相关的，我看你都，我看这些路你都在踏，去都在走嘛，对不对？啊，这样很好的、啊，这样是很好。我看你是有走出自己的路啊。反、啊、正你如果说真的是想要去弹钢琴，或者是说想要用演奏的路线，或者是说啊，我要从教学的路线去养活自己，或者是开辟一条路，哎、欸，现在来讲不一定都是可行的路嘛。对不对？但是这个思维，你如果扯得开，你如果说放得开，像我看，我看你有在线上授课，哎、啊，对这个线上授课授的好不好是一回事，好、哦，我是觉得这是一回事，是你你敢踏出那一步，这这是不得了的，因为你敢勇于接受人家的评论嘛，或者是说闲言闲语嘛，啊，你知道，你知道，哎，很多人就是这样子、啊，那你如果碍于这样子的一个思维。或是限制你就走不出去啊，是啊，你看我们办那个一首人生，或是这种这种歌曲，嗯、我们把这种歌曲把它弄比较精致的话，然后跟交响乐团，哎、欸，以我一个团长以及以我一个团长的身份跟这个指挥长的身份，还有可能很多人会觉得说，你怎么在演这个东西？因为交响乐团应该演贝多芬、演莫扎特、演马勒。那这种思维，你如果说没有办法去改变的话，你就没有办法创作出这样子的节目
0: 嘛。我好在是喜欢玩，所以干脆就是说这一条路走不通，我看看别的路有没有有没有我的路这样子。所以我们去走走看。然后现在开始觉得走了一大堆，不知道在干嘛。我前几天不是有告诉你吗？我突然就有一种感觉，就是我怎么有点想念当表演者的日子。然后可是事实上，或许现在在做的。东西包括我在呃累积很多经验准备呃应该说我在大陆的时候也做过一些制作、嗯、，OK 好，那就是我在学习怎么去当制作人，怎么把大家的梦想给合起来，在整合资源的过程当中，其实我是觉得我也是蛮有乐趣的，就是这种东西，我觉得好像也是另外一个格局，但是因为我现在卡在一个还想念。当表演者的日子，你看我没事又去接一个什么戏这样，然后把我的 schedule <笑>又弄满了。是
1: 你这个像表演者的，你不会把它规划说，我就是靠这个来生活，或是我靠这个来当做我的职业，不会嘛
0: ？那这个就是我要问你的，對對對對因为你是怎么可以转换成就是很专心，而且很甘愿，就是做这样的一个行政职？因为它其实跟表演者完全是不一样，而且你真的可以把表演就直接切开。就是像我还是放不下，<笑>我觉得其实因为你放不下的时候，很多事情其实都会卡住。怎么怎么卡住法？例如说，好，我现在可能有一个 project， 其实我们这种东西应该专心去弄。可是呢，我因为又贪心接了一个戏，然后我又卡住。你你懂我意思吗？其实我两边会可能都卡住。那这个东西就是要问你，你是怎么做一个转换？呢？
1: 事实上，我也没有转换多少了，还因为本来我的老我本来的职务就是老师了，在很早以前就是、老对，本来就是老师。那因为行政是不得不接，那可能就是因为可能我自己的天分吧，或者是我自己的呃个性也蛮适合行政职啊。好、哦，然后我从像我在以前在学校，我一开始当行行政职，就是在开拓，一开始就在做开拓的工作。包括现在我一开始接高师教，也也也是在做开拓的工作嘛，所以对我来讲，这个就是可能跟我的个性也蛮适合的啦。好，然后加上我本身又不是说我从小就是学音乐出身的，好，所以我很多的面向應，应该都很多的新趣跟面向我，我我都可以兼顾啦。那因为我我本身就可能我会唱歌是一半也是天赋。我一般是天赋，所以我没有把这个我的兴趣给忘掉，或者是我的专我的专才给忘掉，没有。但是我不会拿这个东西来绑住我说我一定要从事这方面的工作，或是从事这方面的专业，不会。但是我没有。没有放弃啦，好、哦，也不会放弃。那你看现在有蛮多老师是啊，你看现在大学的教授，你看现在很多音乐系的教授，他本身拉的也很好啊，他刚刚也弹的很好，弹弹拉都没问题啊。那你看他去到学校去当老师，也是当老师嘛，对不对？他当老师那要不要表演？那事实上，老师是教练呐、啊，老师不是选手。啊，如果说我们看区分的话，老师就是教练嘛。但是老师是不是可以同时可以成为选手呢？那也也有可能啊，好、哦，也有可能嘛。好、哦，所以说，呃，老师像这些很会演奏的老师，他去学校当专任老师，你看他们在表演，他也是会在表演嘛。但是表演会不会是他永，他一直都是专专心在表演，也不一定嘛，也也也不会嘛。他有部分的时间，他要去搞教学、搞研究嘛。还是都一样的嘛
0: ？我刚刚听完有一个重要的一个线索，我觉得这个可以供大家做参考，就是你要发掘自己的兴趣，还有你的天分在哪里。因为就算你本身呃学表演。可是如果你有其他在表演以外的天分，你还是可以好好去发掘。嗯，就有点像是你刚刚讲的开拓，有这种开拓的勇气，还有这个兴趣、这个天分的人真不多。可是这个社会是需要的，呃，所以如果你刚好是这种人，就真的要勇敢的去做这件事情。跟我们分享一下高雄春天艺术节的发想，当初是怎么一回
1: 事？呃，这个我我要谈到高雄市春天艺术节，就不能不提到这个。我们现在是高雄市的副市长史泽<是>这个人啊。哈、哦呃，他本身你有时候看他的过往，他也是他也是、呃、蛮蛮蛮蛮,蛮奇特的人的、啊，哈、哦。他就是他小时候也是学音乐的、啊，哦，他很会吹 oboe 啊呵呵，哦，史德富他很会吹，他从小就是台北市交响乐团的青少年，交响乐团出来的、啊，所以他也没有忘怀他这一这一个音乐的部分的。但后来来主要是他来当高雄市的文化局的时候，他对音乐他不陌生嘛，尤其他对交响乐他完全是很懂的。那刚好是这两个月，刚好是高雄市交响乐团又是在文化局的这个呃单位里头嘛的主管机关嘛，所以他那个时候，他对他接了这个局长的时候，高告市文化局局员，他对这个乐团是很有这个期待啦，那同时，他也对高雄市的这个文化表演艺术的部分，他也很有期待。那个时候高雄不是常常被称为什么文化沙漠之类的嘛，所以他觉得说应该是可以来做一些东西，所以那个时候才会把高雄市交响乐团跟高雄市国乐团这两个团，希望能够让它能够更专业化、更稳定的发展，所以才会去成立。现在你刚刚不是念得一塌糊涂，那个高财团法人高雄市爱乐文化艺术基金会，哦，成立这个基金会就是在整个市，呃，市市。市府的公办的公部门的基金会，然后设立在这个文化局，然后给他一个稳定的发展的经费，然后让他可以在高雄市的整个文化的艺术的推广担任这个领衔或是推手的角色。所以那个时候，使得局长才开始规划这一些高雄市的。春天艺术节，那当然这里面的音乐的部分，就这两个乐团来担任这个重要的推手嘛。那演出还是这两个乐团为重，那慢慢加入戏剧啊、舞蹈啦、啊，还有国际性的节目，包括现在大家所看到耳熟能详的草地音乐会，这个都是出自使者的头脑，都是他来规划嘛。那我在这里是协助他们协助文化局来做这些规划之后的执行的活动嘛，就是这样子。所以你看，这样子一年一年一年一年复一,一年下来，的确是蛮可观的啦。哦，很多高雄市民朋友，我看他们都有体会到，哎，高雄市的表演艺术活动或者文化活动是一直一直一直在如火如荼的在展开。那大家觉得说，哎，这个城市的文化慢慢慢慢有上来。所以我刚提到史泽这个人、哎，你看他现在又在高雄市文化局、哎，不是，他现在又是高雄市的副市长，他同时还是，你看他到现在，他还是很关心嘛，不是只有春天艺术奖，你现在来很多的东西啊，你像跨年活动什么的，或者是这个高流的高雄流行音乐文化中心有没有要落成什么，还有高雄世博会。啊，他们很多的合作的方案，就是在还是在将高雄市的这些文化的活动能够再往前面推。那这个两乐团这个基金会担任的，就是协助文化局市府在推动这整个的表演艺术活动，有需求的时候、需要的时候，就担任这样子的资源的工作，或是分担一些工作这样子吧，嗯。
0: 所以各位表演者，看到没有？如果你不设限，其实都有无限的可能，这样吗？对不对？好，那在这几年的那种行政的过程当中，你有没有遇过印象最深刻的挑战？好，我常常会跟大家说，没有问题，因为人生都没有问题，只有挑战。<笑>所以，就是你有没有遇过什么样印象很深刻的挑战？
1: 我讲最重要就是我来接高世娇团长的时候啦，那当然对我来讲是一大挑战嘛
0: 。其实这个部分我觉得呃很需要让大家知道，因为我们都是只看到各位已经成为一个执行长，就是我们都只看到你已经成功的结果，所以其实不会有人知道呃当初你在做转换的时候，然后你刚进来的时候那一种呃执行长菜鸟菜鸟执行长。<笑>就是那个时候的心酸是没有人知道的，就是我们要知道，我們我们不要去做，我们没有要批评好，只是我们要知道说你可能在转换职场的过程当中会有什么样的一个挑战，因为就像我当初在转换的当中也要面临很多人的压力嘛，那这个东西其实我一直都没有讲，<笑>但是其实当你就过了之后，可能就过了，但是重点是大部分的人看到都是你现在的样子。光鲜亮丽的样子，所以我们想要知道执行长当初你是怎么克服当时刚接这个角色、刚接的这个职务的挑战
1: 、啊。当初也是走一步算一步啦，哦、<笑>因为来接这个团长的时候，我是从学校来的嘛，那、嗯、我是从高中音乐班来的，那、嗯、有没有被歧视？呃，也还好了，就是这个这个从教育界来到。音乐教育界来到这个乐界，那实际上还是不太一样的领域，不太一样的界面。虽然都跟音乐相关嘛，但是差很多嘛。啊，学校是搞教育的地方，你这个东西是在搞演出的地方。而且你看那个时候，台湾的职业性的乐团，台北市交响乐团、台北市立交响乐团，还有这个省交、啊国台交，还有 NSO 啊，这些都鼎鼎有名了。那那时候可能高雄市交响乐团真的是比较没有那么大的资源呐、啊，它的编制啊，演出也没那么大，规模那么大。我来接这个职务，当然我会担心呐、啊，也会害怕、啊。哦，我还被批评，那个還不是被批评了，当然也被被议论说怎么搞，怎么找一个搞声乐的来管，来管器乐的哈、啊。
0: <笑><笑>这个我听过，我刚回来高雄的时候我就听过了，说哦，你知道我们那个。那个团长是搞声乐的，是找一个唱歌的来管我们乐团。这个很早的时候，我还没认识您的时候，我就听过了
1: 。啊，所以说就是这样子那的确是，包括那个时候市郊的整个的呃环境也没那么好啦。哦，那所以说那个当然是一个挑战嘛。然后你来接，你又不能说在一阵子过后他没有很明显的成长嘛。嗯或是给市民朋友们的，觉得他有改观嘛？那当然是会有压力的。啊，你说那个时候我准备怎么做也没有啦，就是只有说我担任老师、行政职务有二十年的经历，那有二十年的这样的经验，或者是说在人脉资源上面，我知道比较怎么样去统筹，好。呃，我觉得我这个人的比较好的优点是在我的协调力能力很好了。嗯、我的协
0: 好，所以后来你怎么办？面对这样子的一个嗯说法，面对这样子的一个说法，你怎么办
1: ？嗯<笑>啊,啊，的确，他们想的也没错啦。<笑>我是一个我一个学生一学声的，现在要来管这些学器乐的啦。那一样啊，以前我去办学校的时候，我去办学校音乐班的时候，我那时候很年轻的二十五、二十五岁，大学毕业退伍。嗯、校长说：“你会不会办音乐班？”嗯、我哪有可能会办音乐班？嗯、我刚大学毕业，什么经历都没有。我也是告诉他我会办嘛。嗯<笑>
0: <笑>有没有？这就是我们戏剧，我们即兴剧里面讲的 yes and， 就是我接受，然后发展下去就对了。對啊對啊、其实做很多事情真的是要这样。得积累功大嘛，够够做咯。所以你你就不管哎呦、欸，而且我听你讲的时候，你好像当时也要遭受一些呃，应该是也需要具备一种被讨厌的勇气，就是因为你有时候有一些跟以前不一样的方式你要执行的时候，你一定会受到质疑吧？啊、所以、啊、那时候你怎么办？
1: 啊，事实上，我音乐，我以前我在学校，我开始办音乐班的时候，就像你讲的，有很多事情不是你愿意承担的，不想，哎，不是不说不愿意承担，就是很讨厌的事，但是没办法，因为你做了，你就要去承担这些东西。没有人告诉你说来这里是很好过的，<笑>是不是？好，所以你要去接高师教的时候，你会面临的问题，以前一开始的时候，你总要承受啊。因为之前我还没去教私教之前，我就听很多很多很多事情了嘛，对不对？关于这个团的背景，那你还是要你想去，你就要接受这些事实嘛。那不可能是一个可以做班的团，就是不可怜的代级嘛，是不是这样子？所以那个时候，不管的什么，像我以前我去接这个我学校的主任的时候，哎、欸、呀，你你说要不要招生？当然要招生啊，就私立学校当然要招生啊。欸、你叫我去当 s a l s 去拉学生来念，欸、那个时候你看民国七才才民国七十几年呢、欸，嗯、有一个学院叫我去招生，招生啊，好啊，别人招不招，但是我招的很好啊。哎、欸，我
0: 我这样听你讲，我觉得很多时候确实是我们自己绑住了自己的路，因为。你看哦，当初你接到这一些挑战的时候，对执行长来讲就觉得啊，不要 give me a lucky， 就是说他没有那个架子，或是不会把自己看得很高，所以才有办法去执行。如果你认为你这样被侮辱了，我<吗>我跟你讲，你不会做的，<对>一定会辞职，对不对
1: ？我一开始接高师教面临的问题，第一个他没钱呐、啊，他没有经费啊，阿里<笑>、啊、老是跟政府吵说，我这经费不够，经费不够。那就不要来了，你就不要，你就不要去了。我觉得很简单，你为什么不要去？啊，当初你要来之前你就知道他没有钱啊，<笑>是你自己要来的、啊。那么你在跟政府讲说，我吵着说我没钱，没钱，但还是没钱啊，嗯、对不对？那后来我去找啊，人家你当然要去找啊，嗯、去跟一些企业的多要一些钱啊。那告诉企业，我怎么可以跟你合作啊？那你说我当一个团长，我还要去找钱？那当然要找啊。啊，你如果说你这种。你觉得说，哎、欸，你去跟人家要钱是一件侮辱你的事情，那就不会做嘛，对不对？但是，我有有时候，我要必须要给我自己一个很很很多的这种心理建设，给自己的心理建设就是、欸，不好意思，我跟你要这些钱，不是拿到我自己口袋，而是为了乐团的发展需要，乐团的发展需要是为了高雄市文化建设的需要，广大市民朋友们的需要，你就是要给这样子。一个心理建设，你才有办法做啊。我
0: 我觉得这个很符合宇宙的呃道理，就是说一切的成功，嗯，一切的事情都要符合利他原理，这样你就会做得下去。如果你只想到自己的话，还真的要不下去，对不对？对,对,对,对。嗯，那所以面对现在年轻人的呃年轻音乐人的困境，你有什么样的建议给大家吗？
1: 呃，我就是刚讲的，就是很多事情你要去尝试啦，嗯、特别是现在这个时代，因为你音乐的环境没有以前那么好嘛。嗯。以前的音乐市场很好，现在音乐市场大家都知道没那么好嘛。尤其学古典音乐的市场没有那么好嘛，对不对？因为老师比学生多啊。你如果是还活在以前过往的那一种的思维里面，我现在毕业之后出来，我光是教学生，我就可以养活我自己。我就会过着不错的日子，现在是不可能的。所以有很多事情你可能必须要去接受，那你接受之后，你才能够走得下去嘛。嗯、那些我觉得这些不是你的错啦，嗯、所以你也这当然不是你的错啊，哈。那你可以，那你当初或者爸爸妈妈强迫你，或者是说鼓励你，那爸爸妈妈当初的思维也没有错嘛，对不对？但是问题就是说，你现在碰到这样子的时的时空的时候，你怎么办？你还是要转变啊，这还是要转变呐、啊。啊，那不是说音乐的路一定走不下去，是不你怎么走？好、哦，像我刚刚就说你不错，谢老师你不错，因为你很多的尝试嘛。好、哦，<笑>就是说我们刚提到的，呃，我去年才知道什么叫做斜杠人啊。<笑>我是不是我还不晓得什么叫斜杠？我还去查字典，我我我我我哎、欸，我还去 Google， 但是哦，原来原来就是职称很多，所以需要很多斜杠，对不对？啊，这没这个是没有办法，不要像这个也没有办法。你现在的世代就是他总是要多一点尝试嘛，对不对？你看很多人想要变网红，有没有？有嘛？很多人走了出来啊，我的人我看你连做直播他都不敢哦。他连踏出那一步，不要说他红不红哦，连直播他都不太敢哦，连表现他自己他都不太敢哦，有没有？对不对？是不是这样？对不对？那这个就是很可惜的地方。可能你的人生有很多的路，你自己没有去发掘，或者是你觉得不好意思，很多的包袱卸不掉
0: 。嗯。哦，你这个我突然想到，其实我觉得会绑住我们。还有一个很大原因是，大家会希望说，呃，我一做这件事情就是好的，因为我觉得学音乐有一个很辛苦的一件事情是，大家从小比到大啊，因为在比较当中过活之后，大家都会觉得说，如果这件事情我做不好，就干脆不要做。了。所以后来就变成有有一些人会觉得说我就不要做，那像我这种就傻傻的，我管他没几个人订阅我也是做。<笑>像我现在 podcast 刚开始，那我就不会去期待说我现在就有多少量。可是你看，我现在的 YouTube 呃也是好不容易才到两千多个人。但是这个东西真的是需要时间，对我觉得是需要
1: 。主要是你敢踏出那一步，你有勇气踏出那一步，哎、欸，这个这个你要你要上网，你要去直播，哎、欸，你是要经得起可能看你的人很多，可能看着你批评你的人比看你的暗赞的还要多，那这个你要去接受啊。哇、哦，这个好难、哦。对，就。就像我们去唱流行歌曲也要,<笑>要被批评也要接受啊，<笑>对不对？是不是这样子？我们哎、欸，我这个是搞正统音乐出来的，学古典声乐出来的，怎么去唱流行歌？我突然
0: 想到，我前几天不是很无聊的，就把那个过去的这些东西都剪在一起啊。我后来就是乖乖的去找了一下我的模底章，然后后来就有有人哦，真的就私信我说。我还是比较喜欢听你唱古典，就说你要不要就是回到歌剧这边，然后我就说啊，可是，嗯，我怕怕，<笑>我就说其实这个东西，我知道，我发现有一些嗯古典人就会觉得你为什么要去唱这一些，确确实会有人有这样子的一个声音，就说你又不是唱不好。那为什么要去唱古典？其实还是有那种，嗯、呃，从上面往下看的一个状态。不过我上一次还蛮感动的是，是这个是我没有想过的。就是这两次的一首人生，我都发现，哎、欸，其实我们还是造福了一群一群听众。那他们这些观众，其实可能本来就不会踏入音乐厅，可是这一些歌对他们来讲。是可以嗯唤起他们年轻的回忆的、欸，哎<对>，这个这个我真的是没有当场听到，我是无法理解的
1: 。嗯、啊，你如果说要用这个市场性来区隔，嗯、一般的流行八点档的这个音乐，还是会比你古典多啦，对不对？好，是不是这样？所以也没有说一定学古典的人不能唱流行歌，嗯、或者是说你学流行歌的人，哎，他如果可以唱音乐剧，他也可以啊。是不是这样子？所以我是觉得那个界限它慢慢会被打破了，所以你是越早打破，我是觉得是越好了。当然，如果你是很专精在有 opera 的人，当然就尝试你就最好不要再去 touch 这个东西。但是那是指很专业顶端的人，对不对？你<以>一般
0: ，你这么一讲，<笑>就会有人觉得说，那我就是因为不够顶端，所以才要去 touch touch 别的
1: 了。啊不，这个这個、这个本来就是这样子啦，吼，因为你。要真的要靠演奏演出的生涯来当做是一条职业的话，不是那么的容易啊
0: ！我最近有发现，其实呃，你不管每一个选择的后面都有一个挑战，就是你真的当了这么专精的时候，你的生活上也要经历一些辛苦跟挑战
1: 。<笑>是啊，的确是这样子啊！你像我们高雄市交响乐团，就是我们基金会的所属的这两个乐团，我们一上台。现在也不能完完全全只是做古典的或做传统的嘛，你还是要做很多跨界的节目嘛，对不对？你要迎合这个市民的胃口，或者是说能够把一些啊平常的音乐再把它提升精致化嘛，让观众可以进可以进得来嘛。你像我们为什么我们最最卖座的演出会是草地音乐会，因为它亲民嘛。对不对？但是他亲民的结果的过程，或者是说他演出来的东西的内容有没有通有没有低俗？没有嘛？他只是通俗化，把这些通俗化的东西能够再精致化一点，是不是这样？对不对？那以以这这个跟以前不一样啊。好、哦，你以前你叫他弹一首贝多芬，他可以弹；你叫他上台去演奏一首，你叫他去上台演演奏一首《夜来香》，他没办法。对不、啊、你,你叫他演夜来香，他说有没有谱啊？他没有谱，他没办法演出啊。钢琴啊，是啊，你叫他去配伴奏，他没办法配啊。<笑>那都是很多的这种这种问题，有没有？好、哦，是不是这样子？所以说这个界限应该是要被打破的啦。但不过我在想，这个时代没有人在谈这个了，只是我们这个时代才会有这个人在谈这个。事实上，现在很多你看年轻人，他是学音乐的。我讲很多婚丧喜庆的场，他都在接的只要有演出机会，他都接的，这很好啊，是不是这样？就是说，很多的路你必须勇敢去尝试啊，你才能够走出来、啊。所以我说，我是觉得说，思维很重要，但思维是过去的人嘛。嗯，现在的人是应该是你要去丢下，勇敢的丢下那个包袱的时候啦。所以我鼓励这些学音乐的小孩子。或是说学音乐的人，就是你学音乐还是很伟大，学音乐还是很伟大、啊。好、哦，那不要把这个职职业，当然职业很重要，但不要把职业看作是你的成败嘛。嗯
0: ，超级励志的。好啦，我们今天谢谢执行长给我们的一番建议，还有他的经验分享。希望所有的听众可以从这里面得到一些启示。好的，那我们今天的节目就先到这边。如果你喜欢我的节目，也欢迎帮我按赞、分享、加上订阅哦。我们谢谢大家，下次见，拜拜
1: 。谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢老师。